0: Velkommen til EU under 35, en programserie om de unges Europa. Efter murens fald blev Europa genforenet i EU. Men genforeningen har ikke været uden problemer, og i dag er Øst og Vest igen splittet både politisk og kulturelt. Men spørgsmålet er, om de unge europæer kan overkomme den splittelse, og hvad vil de unge østeuropæer egentlig med EU? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Julia Arnfred Bøjsen, chefredaktør på Magasinet Røst og Anne-Sander skribent på Magasinet Røst og også mange andre beskæftigelser, du har, men du er her i dag som skribent for Røst. Uh, Julie, hvad er det for et magasin Røst? Magasinet
1: Røst er et online-magasin, som arbejder for at nuancere debatten om Central- og Østeuropa i Danmark uh, og nedbryde stereotyper, som findes her.
0: Ja. Og en, hvad er det for nogle typer artikler, man kan læse inden på, på jeres hjemmeside, er det jo?
2: Mm, man kan læse øh, analyser øh, om politik i Østeuropa, man kan læse boganmeldelser som beskæftiger sig med øh, østeuropæiske forfattere, øh, og så kan man også læse om østeuropæisk kultur.
0: Ja, og hvem er det, der skriver der for, for jer?
2: Det er nogen, som ved noget om Østeuropa og frivillige.
0: Ja. ja. Og jeg har inviteret jer for at prøve at få en snak om noget af det, vi ser ske i Europa. For nogen taler om, at der måske kunne være et form for nyt jern på vej. Ikke i form af en reel mur, men en dyb splittelse i Europa mellem øst og vest, både politisk og, og kulturelt. Hvis vi prøver at kigge lidt på, hvad der sker i Østeuropa politisk, så ser vi jo nogle af de her nye ledere som Viktor Orbán i Ungarn, Jaroslav Kaczynski i Polen, Andrej Babis i Tjekkiet. Mange kalder dem populister. De er også mm. ofte blevet beskyldt for at være meget national Det vil de sikkert også hævde, at de er. Mm. Hvad, hvorfor er de så populære, Julie, i, i Østeuropa?
1: Først og fremmest så er jeg jo af den opfattelse, at øh, jeg tror, det er farligt at tale om, at det er en reelt splittelse mellem Øst og Vest. Øhm, det tror jeg ikke øh, styrker samarbejdet. Øhm, jeg tror mere, vi ser en reaktion på globalisering, som også finder sted i Storbritannien, i Frankrig, Italien. Vi har også mindre tendenser i Danmark. Og jeg ser at det, der sker i de lande, som du nævner, det er måske, at det er systemer, som har en anden politisk historie end det vi for eksempel har i Danmark, som tenderer mere til at fastholde nogle magtstrukturer. Og derudover så er det også lande, som måske heller ikke har så historisk stærk en identitet og selvfølelse, som for eksempel, hvis vi tager Polen, som i realitet kun har eksisteret i 30 år, i, i den forstand, som det er nu. Og derfor kan man sige, at de her stærke ledere, de appellerer jo til en national følelse, som folk ikke har fået lov til at dyrke, fordi de tidligere har været del af for eksempel et kommunistisk regime, i Polens tilfælde, i mange af de postsovjetiske stater har de været del af en Sovjetunion. Sovjetunionen. Og så kan man sige, at det, som sker nogle steder, det er, at EU også fremstår som et, øh, måske et lidt imperialistisk projekt. Øh, det er for eksempel det, Orbán om, at så kommer EU med sine værdier, og det er ligesom, så føler folk måske, at, øh, at de gerne vil være sig selv.
0: Ja, der er jo i hvert fald en snak om imperiet, og ved det, der mener mange i Østeuropa, EU, Uh -huh. Nogle øh, i Øste frygter også, at EU vil udvikle sig til vortids Sovjetunionen, og de var jo besatte af Sovjetunionen i mange år. Uh -huh. Er det noget af det, der også er en del af den her historie, at de reagerer på en følelse af at blive styret udefra?
2: Men det kan man godt sige. Altså, de ønsker, at der skal være en, en mere smal union, som ikke øh, beskæftiger sig med lige så mange emner. Øh, for eksempel vil Polen ikke øh, udvide øh, forsvarssamarbejdet. Og der er det jo så, at visse europæiske ledere, for eksempel Macron, har sagt, at øh, så skal vi have et Europa i flere hastigheder. Altså, hvor nogle lande arbejder sammen hurtigere eller med flere ting, end med resten, som så må følge med. Og, og der kan de jo godt blive bange for, at de bliver, hvad hedder det, policy takers. Altså, at de bliver dem, som må øh, tage politikerne fra Bruxelles, uden at være dem, der beslutter.
0: Så de, de er lidt bange for at blive kørt over ende i EU af de gamle EU-lande, med især Tyskland og Frankrig i spidsen, som presser igennem med nogle forslag, som de dybest set er imod. Er det sådan, vi skal forstå det? Ja. ja. Nogle, der er jo meget debat omkring især Ungarn og Polen. Mange i EU beskylder dem for deres nuværende ledere, Orbán og Kaczynski, at være udemokratiske. Men Orbán, han taler også selv om et såkaldt illiberalt demokrati. Hvad mener han med det, Julie? Hvad er et illiberalt demokrati?
1: Det er ikke mit ekspertområde, øhm, men øh, altså, han mener vel, at øh, der, skal være, øh, der skal være en stærk leder, øh, som folket kan tilslutte sig, som gør det bedste for sit folk, uafhængigt af, af hvad eksterne parter vil mene. Ja. Og han taler jo netop om at løsrive øh, hvad skal man sige, løsrive magten fra Bruxelles, øh, som han har sat op som fjendebillede. Fordi at han netop mener, som du siger, at mange af de, de gamle e hvad siger, vesteuropæiske EU-magter beslutter for meget på vegne af Ungarn. Ja. Og han spiller også rigtig meget på øh, gamle nationalistiske følelser, fordi Ungarn led også et, en stor ydmygelse efter 1. verdenskrig, som stadig sidder dybt i rigtig mange Ungarer. De var en del af det store øh, hertugdømme Østrig-Ungarn. Østrig Og øh, var store, engang blev pillet fra hinanden, mistede rigtig meget magt, der er en masse diaspora, som han kan så appellere til at spille på de her stærke følelser omkring, hvad er staten Ungarn.
0: Og det er jo også noget, vi har set i forhold til Rusland og mange andre lande i Østeuropa, den her revanchisme, altså at man på en eller anden måde vil genvinde tidligere tiders øh, storhed. Mm. Øh, noget af det, som øh, Orbán bliver kritiseret for, og også Polen, det er, hvordan... De frie medier bliver behandlet, også noget omkring frihedsrettigheder, domstolenes uafhængighed. Mm -hmm. Er den kritik, der kommer fra EU, er den, er den velbegrundet, Anne, eller er det også et spørgsmål om, at der er en politisk spillelse, som bliver en smule kørt op på grund af politiske interesser i henholdsvis Vest og Øst?
2: Nej, jeg synes absolut, at det er velbegrundet, at EU går ind her og, 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 og gør noget og forsøger at... Og lave om på de her regimer, eller og, og sige, at sige, øh, at det ikke er i orden øh, med artikel 7-proceduren, som, som EU har startet mod både Ungarn og mod Polen. Øh, og så også med det nye EU-budget, hvor der også er tale om, øh, at, at øh, visse lande, som ikke overholder EU's værdier, eller lever op til EU's værdier, de ikke skal have lige så meget i i øh, lige så mange penge øh, gennem eu strukturfonde. Ja.
0: ja, der er mange der i EU, der taler for, at man skal prøve på en eller anden måde at straffe eller sanktionere de her lande for at mm. få dem til at rette ind og opføre sig mere demokratisk. Hvordan reagerer Østeuropæerne på det?
2: Jamen, det, er, de modreagerer jo netop. Altså, det er jo, ikke, øh, det er jo netop det her store fjendebillede, der så bliver sat mod øh, Bruxelles. Og det er jo naturligvis et problem, men samtidig så kan vi ikke have ledere i Bruxelles, som legitimerer øh, det, der sker i, øh, i visse lande, i Øst- og Centraleuropa.
0: Hvordan ser de unge på udviklingen, Julia, i Østeuropa?
1: Æ, min opfattelse er faktisk, at rigtig mange unge af dem, jeg kender i Østeuropa, de er meget internationalt minded, de er meget øh, åbne, meget pro-demokrati. De er bare op imod nogle strukturer, som er ude af deres hænder. Uh, og det er også noget, man, det er vigtigt, at man forstår i Vesteuropa, at det er nemt for os altså i Danmark med så stærkt et civilt uh, samfund og meget aktivt demokrati at uh, kritisere for eksempel ukrainer. Hvorfor gør I ikke mere? Men problemet er, at der er ikke så meget, man kan gøre, hvis alle statskanaler er eget af oligarker, for eksempel. Uh, hvis hele det politiske system er korrupt, og al magten og al kapitalen ligger hos en meget lille gruppe mennesker. Mm. Men generelt, at dem, jeg møder, er almindelige mennesker, for at kalde dem det. De vil jo helst gerne leve i et åbent demokrati. De vil jo gerne have deres rettigheder. De vil gerne have neutrale medier, så det kan lade sig gøre. Så det er også noget med, hvordan vi, vi ser på det. Om vi ser på regimet i Ungarn som det ungarske folk. eller altså Jeg tror, det er vigtigt, at man også holder sig for øje, at der er en del mennesker internt, som måske har nogle andre holdninger, end det, vi lige hører om.
0: Ja. Efter murens fald, så var der jo rigtig mange Østerhåber, der gerne vil leve som i Vesten og tage vestlige værdier til sig. Og hungrede efter det under kan man sige, besættelsen fra Sovjetunionen af. De unge i dag, aspirerer de også efter at leve ligesom vi gør i Vesten? Eller er den her nationalisme, der går frem, et udtryk for, at de også vil finde deres egen måde at leve på?
2: Jeg tror, det er en, et udtryk for, at de gerne vil finde deres egen måde at leve på. Men øh, samtidig så ser vi også øh, en stor brain drain øh, mod vest, som er et stort problem for, at øh, vi kunne få nogle bedre regimer øh, i Øst- og Central-Europa. Men øh, samtidig så er der altså også rigtig mange øh, unge, der er villige til at gå på gaden øh, og demonstrere, for de ting, de tror på i Øst, så det ser ikke kun sort ud.
0: Noget af splittelsen i EU, den handler jo ikke kun om politik. Der er også mange, der taler om en splittelse i forhold til vores værdier og kultur. Vi ser jo, at de konservative dominerer mere i Østeuropa, end de gør i Vesteuropa. Hvordan ser det ud blandt de unge? Er de også mere troende og går gå ind for en kernefamilie osv.? Altså nogle af de værdier, som vi vil kalde konservative, end vi er i Vesteuropa?
1: Det synes jeg er lidt svært at generalisere på sådan, øh, fordi også hvert land i Østeuropa er jo en unik case, og det skal det man klart. også have i mente. så det er ret svært ja. at generalisere på tværs. Det, Polen har ikke været en del af Sovjetunionen, øh, hvad skal man sige, måske det facto, men ikke sådan reelt. Øh, Ungarn har slet ikke været. Øh, der er mange ting, som, som gør det svært at sådan sammenligne på den måde. Øh, jeg tror, at der er folk med forskellige holdninger, ligesom der er herhjemme. Øhm, man kan jo også godt se, at, at i Vesteuropa har der jo også været en højere drejning af politik. Og vi nu ved jeg ikke, om man skal sige, at konservativt altså, er højere drejning på den måde. Men i forhold til altså, religion og sådan noget, så kan det godt være, at det er ved at komme lidt tilbage blandt nogen, fordi at der er et behov for at dyrke det som en del af en kulturel øh, arv. Men jeg tror, at der er lige så mange, der er meget, hvad skal man sige... Øh, Åbne og, og sekulære og leve et meget internationalt liv. Og alle, som jeg kender i Østeuropa, de, de lever ligesom jeg gør. Altså, så, så det er lidt, hvor man kigger hen, tror jeg. Om man ja. kigger på by eller land, det spiller også en rolle. Mm. Lige
0: Uddannelsesniveau spiller en rolle. Mm. Det er jo nogle af, nogle af de tendenser, vi ser i Europa, en splittelse mellem provins og storby mellem globalisme og nationalisme. Mm. Er det bare et udtryk for, at balancen i den her splittelse er, er, er anderledes i Østeuropa? Er det nogle andre der, der dominerer politisk? Men at splittelsen er sådan set den samme? Øh, hvad tænker du, Anne?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, som du siger, at det er en, en splittelse, som vi ser globalt, øh, en global trend, om øh, man kan sige det sådan. Øh, om den er større i Østeuropa, det ved jeg ikke. Altså, der er også... Øh, Liberale regeringer. Slo Slovakiet har lige fået en liberal kvindelig øh, præsident. Så jeg, jeg ved ikke, om man kan generalisere på den måde. Men øh, selvfølgelig har Ungarn for eksempel en, en stor landlig befolkning. Øh.
0: Et spørgsmål, der er centralt i EU, det var det, vi snakkede om omkring sanktioner. De østeuropæiske lande de har jo organiseret sig og samarbejder i noget, de kalder visegrad øh Alliancen. Uh, Julie, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en type alliance i EU?
1: Altså, det er vel et, et slags regionalt samarbejde, kan man sige, med nogle lande, der uh, ser sig selv som uh, partnere, baseret på værdisæt og historie. Uh, så ja, det, de holder møder sig imellem, uh, og er en lille gruppe, kan man sige, under EU.
0: Uh, ja. Uh, er visse kunne de på sigt blive mere magtfulde? Er der nogle strategier, de kunne forfølge for at prøve at bryde den der fransk-tyske akse?
2: Altså, Polen er jo for eksempel et øh, stort land, øh, som måske kunne blive meget indflydelsesrig i EU på sigt. Øh, egentlig så tror jeg ikke, at øh, vissegrad landene øh, nødvendigvis kommer til at stå sammen øh, i fremtiden. Øh, de har været enige om en række øh, emner, som migration, men de er ikke enige om alle ting, så derfor tror jeg ikke, at vi ser, at de kommer til at stå sammen altid.
0: Netop migration er jo et tema, der virkelig splitter. Orbán byggede under flygtninge- og migrationskrisen det her hegn. Det har han blevet enormt populær på at have gjort i Ungarn, og Østeuropa generelt afviser at tage imod flygtninge og migranter, og befolkningerne støtter det. Hvad, hvad kunne det have noget at gøre også med den her nationalisme, Julie? At de simpelthen ikke ønsker at tabe deres land, og de ser en trussel komme fra.
1: Jeg tror rigtig meget, at det her, som sagt, handler om narrativer øh, fra alle sider, og jeg tror meget, at det narrativ, der kører, det er, at hvis vi gør som de vil i EU, øh, så bliver vi nødt til at tage alle mulige mennesker ind, og vi vil miste kontrollen, og vi vil udvande vores kultur. Øh, men igen, så er det jo selvfølgelig man skal heller ikke give Ungarnet den, at alle støtter Viktor Orbán. Det vil jeg også sige, var måske lidt groft. Jeg ved, at der er ret stærke kræfter som i Ungarn, som kæmper mod, mod det. Men i forhold til øh, skepsisen mod øh, andre mennesker, øh, så er det jo også noget, som, som kommer af, blandt andet af, sådan, af historien, at man har været en del af... Altså, Sovjetunionen var jo også meget omkring... Den rene, altså sådan, den rene slaviske sovjetborger. Øh, øh, og det er jo en ting, og så er den anden ting netop også det der med, øh, hvis der nu kommer nogle andre ind, bliver vi så nødt til at lægge vores vaner om, fordi vi har jo nærmest lige fået lov til at, at udleve dem sådan, som vi vil. Okay. Øh, men jeg tror også, hvis i Viktor Bans tilfælde, øh, man skal ikke se bort fra, at han bruger det, han kan af, øh, hvad skal man sige, propaganda og fjende billeder i medierne til at skræmme befolkningen, fordi de tal, han slynger ud, det er jo ikke nogen rigtige nogen. Det er jo ligesom i Brexit-kampagnen. Det, det er jo fake news og misinformation, som bliver brugt til at skabe opbakning. Så det skal man også virkelig have i mente, når man taler om det her, fordi det er steder, hvor information ikke flyder frit. Og jeg tror, det gør også, at man bliver mere bange, fordi man får italesat migrationsstrømmen som en kæmpe trussel mod det nationale, altså den nationale identitet.
0: Hvis I lige er kommet med derhjemme, så er vi i gang med at tale om splittelsen i EU mellem Øst og Vest. Og jeg har inviteret jer ind i EU, beskæftiger med det. At nu har vi lige snakket lidt om øh, migrationskrisen. Helt central konflikt i EU i disse år. Mm. Det er jo så et spørgsmål om, hvad man skal gøre. Tyskland har foreslået flygtningekvoter, altså at man skal fordele flygtningene solidarisk inden for EU. Mm. Det modsætter de østeuropæiske lande sig, og det er faktisk populært i Østeuropa, at man gør det. Kan den her splittelse i det spørgsmål gå hen og gøre EU meget upopulært i Østeuropa, fordi de føler, at det bliver påtvunget det her?
2: Altså, det er jo et emne, som var meget stort i 2015-2016. Øh, og det er stadigvæk et stort problem, at, at EU ikke kan blive enige om, hvordan man skal reformere Dublin-systemet. Øhm,
0: Som er det her system for, hvordan er man at håndterer flygtninge.
2: Netop. Ja. Net øh, men jeg tror ikke, at det kommer hen og splitter EU ad. Øh, det tror jeg ikke.
0: Nej. Noget, noget i forhold til øh, migrationskrisen, det er jo også spørgsmålet om multikulturalisme. Det er noget, mange vestlige ledere hylder ideen om, at man skal have et samfund med mange forskellige kulturer og religioner. I Østeuropa ser de anderledes på det, Julie. Hvor, hvorfor? Det er et godt
1: spørgsmål, og jeg stiller også lige spørgsmålstegn til, om, om de vestlige lande nu også hylder det så meget, for jeg vil sige, ja, lederne, at jeg siger, ja. Lederne, ja. fordi man kan sige, der er jo, der er netop som anden sag øh, tidligere, at der er en, måske en global tendens, som jeg tror er en reaktion på internationalisering og globalisering. At den her altså, fluktuation af information og mennesker og arbejdskraft og penge, den gør altså også noget ved øh, folks identitet. Og pludselig bliver folk meget opmærksomme på, Hov, hvad er det min identitet, og hvad er mit egentlig? Og det er jo også det, der sker i Vesteuropa, i Sverige sidste år. Ikke? Altså sådan, at der er nogen, der fokuserer rigtig meget på, hvad er vores identitet, øh, og så holder fast i den. Og jeg tror, det er det samme, der sker i de lande i Østeuropa, hvor det er et problem.
0: Noget af det, der også præger Europa, det er spørgsmålet om den frie bevægelighed. Mm. Og det er især en fri bevægelighed, som mange i Østeuropa udnytter, særligt unge. Og det her program det handler om de unge europæere. Mm. Hvordan har det påvirket de østeuropæiske lande, at så mange unge er taget til Vesteuropa? Jamen
2: jeg, jeg mener, at det har påvirket dem negativt i nogen grad. Altså, det er mange af de veluddannede, der tager mod vest, øh, og der har også været... Øh, nogle tiltag for at stoppe det. Altså, øh, den øh, rumænske øh, finansminister har for eksempel udtalt, at man skulle prøve at begrænse migrationen mod øh, vest. Men samtidig så ønsker de her lande også, at, øh, at øh, EU ikke skal reformere øh, øh, arbejdstagersystemet i de vestlige lande. Altså at det, vi kalder social dumping, øh, ikke skal kunne ske længere.
0: Ja, altså social dumping, mener du, at de underbyder, eller de bliver beskyldt for at underbyde vores arbejdstager øh, og tage nogle meget lave lønninger. Ja. Æ, Julia, i, i Østeuropa må det vel også give en bestemt følelse af at blive forladt, øh, når så mange unge rejser væk. Vi ser landsbyer, der helt forsvinder næsten. Mange gamle bliver øh, ladt i stikken derhjemme alene, M har meget sporadisk kontakt til deres børn og børnebørn. Ja. Hvad gør det ved et land?
1: Det gør jo selvfølgelig også noget ved en, en frustration, kan man sige. Øh, fordi det er jo, som andre siger, de unge ressourcestærke mennesker, der tager uddannelse i udlandet og bliver der måske. Mm. Øhm, og du nævnte Rumænien. Jeg, mente også, jeg mener, jeg har hørt, at Bulgarien har mistet 21 procent af befolkningen til øh, migration altså i EU. Øhm, det er jo massiv brain drain, og det vil sige, at de har jo ikke de ressourcer i landet som, som kræves, som du netop siger. Og det er jo klart, så efterlader man jo så et land øh, uden arbejdskraft og uden kompetencer, og uden en fremtid egentlig, fordi hvis, hvis kun altså en tredjedel af de unge forsvinder, så er det alligevel ret alvorligt, kan man sige, for de næste 20 år i det land. Og det er jo klart, at det, det er jo også noget, der, der hvad skal man sige, øh, fyre op under den her følelse af frustration over for EU, fordi så har de måske taget ressourcerne fra en.
0: Jeg har jo rejst meget i Østeuropa og har meget at gøre med unge Østeuropæer. Når jeg læser om det og læser rapporter, kan jeg jo se, at der er nogle forskelle, men de føler sig meget europæiske. Mm. Er det også jeres indtryk, når I snakker med unge Østeuropæer, at de virkelig vil Europa, uh, Anne?
2: Ja, helt bestemt. Ja. Uh,
0: Hvordan ser du det?
2: Jamen, jeg møder jo naturligvis dem, som taler engelsk og dem, som... Uh, er i andre lande også og rejser, øh, og de vil helt bestemt Europa, øh, og de kritiserer de regimer og de regeringer, de kommer fra. Øh,
0: så. Det er også noget af det, der har været centralt i konflikten omkring Ukraine og Rusland, altså at øh, en stor del af Ukraine, de vil simpelthen høre til i EU og kæmper jo øh, med alt, hvad de har for at få lov at blive medlem af EU en dag, måske. Kunne det pege fremad mod, at den her splittelse i EU, den er måske ikke så dyb, som vi gør den til, fordi Østeuropæerne vil gerne være med i EU? Det er nogle meget konkrete uenigheder, men ikke så dybe, at vi ikke kan blive forenet igen.
1: Altså jeg tror, sådan som det ser ud nu, så tror jeg ikke, at der er særlig mange af uh, uh, eu medlemmer som ligger i Central- og Østeuropa, eller, deres, altså, eller vores nabolande, som vi kalder dem, uh, som vil trække sig ud af EU. Det tror jeg ikke rigtigt, uh, fordi de vil miste for meget på det. Øhm, når det er sagt, så øh, tror jeg også måske, at, at måden, hvor vi skaber en splittelse på, det er også via er i talesætten, kan man sige. Og hvis, hvis de vestlige lande i EU bliver ved med at tale om, at, at de østlige lande i stedet for den specifikke case øhm, skaber modstand mod EU, så tror jeg også, at der ligger et problem der. Øhm, og man kan sige, at man skal heller ikke øhm, se på, regimerne som folket. Man kan sige, der skal være nogle sanktioner mod de her regimer, som trækker i en retning, hvis de forbryder sig imod nogle altså, hvad skal man sige, anerkendte værdier og lov, øh, og så på den måde opbak skabe opbakning til befolkningen. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at der er så dyb en splittelse. For eksempel i Ukraine. Meget af frustrationen blandt unge, også der, at de få, der bliver tilbage i Ukraine og ikke søger vestover over, det er faktisk, at de ikke får lov til at være Ukraine på sine præmisser. Altså nu føler, de føler netop, de er virkelig i klemme mellem Rusland på den ene side og EU på den anden side, som også har store geopolitiske interesser. Øhm, og, og de har virkelig brug for at for, altså blive hørt måske. Så det handler så meget måske om at også tage en større dialog nogle gange og altså prøve at forstå udgangspunktet, fordi man kan ikke sammenligne Frankrig og Ukraine. Mm.
0: Her til sidst helt kort. Hvis EU skal prøve at overkomme den her splittelse, hvad skal EU så gøre?
2: Så skal EU blive ved med at presse de her regimer, altså de skal blive ved med at, at trume med sanktioner, også selvom det øh, måske ikke kommer igennem rådet, øh, og så skal EU blive ved med at tiltrække unge, blive ved med at øh, have Erasmus-udvekslinger, øh, og så skal de unge komme hinanden ved, så at... Øh...
0: Så løser det sig? Ja. Er det også det håb, du har, uh, Julia?
1: Det tror jeg, og jeg, ja. jeg tror på dialog og samarbejde. Ja. Uh, om man kan også sige, at så skal EU måske, uh, at det er tid for selv, lidt sådan en selvrensagelse ja. måske. Um, at uh, EU også internt sørger for, at uh, man er et godt forbillede, at de vestlige lande lever op til de kriterier, som de stiller til Østeuropa.
0: Ja. Det, Men lad jeg. os håbe, at I får ret, og at vi ikke får et nyt usynligt jerntæppe i Europa. Jeg vil sige tak, fordi I kom, uh, Julie og Anne. Og tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses.